0: Muy bien, son las seis de la tarde con 11 minutos. Vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales, cerrando esta semana. Oye, le hemos dicho esto, ¿no? Te lo hemos dicho toda la semana. Pon mucha, mucha atención a lo que está ocurriendo en el Parlamento con esta noticia. Por siete votos en contra y cinco a favor la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que establece un royalty minero para la extracción del cobre y del litio. ¡Gravísimo! Así entonces el proyecto se encuentra sin urgencia y será derivado a la sala de la Cámara para continuar su tramitación con informe negativo por parte de la Comisión de Hacienda y favorable de parte de la Comisión de Minería que lo aprobó en marzo del año pasado. Aquí hubo dos votos de, vo de la llamada oposición de esta Cámara destaca esta comisión que votaron o no votaron, ¿no?, como Lorenzini, y otro del diputado de la ADC eh, de Ortiz, José Miguel Ortiz, que votó en contra. Ojo con lo que está ocurriendo. Y para saber antecedentes, de detalles de esto, vamos a hablar precisamente con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Daniel Núñez. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Sí, buenas tardes, eh, Freddy. Eh, bueno preocupado, indignado por, por lo que tú comentabas que algo tan necesario para el país como es un royalty a la gran minería del cobre y del litio no se haya aprobado en la Comisión de Hacienda pero eh, yo tengo la esperanza que eh, ya que vamos a votar este tema en la sala de la Cámara de Diputados el martes y el miércoles yo tengo la expectativa que eh, por la presión ciudadana, por la polémica en la opinión pública que se pueda generar ahí, ahí logremos que se apruebe porque eh, imagínate con el cobre a 4 dólares la libra, a un precio altísimo, donde las ganancias se disparan en forma significativa las grandes mineras, eh, ni un peso de esa riqueza sí. eh, queda en el país, ya que eh, no hay un royalty que asegure que un volumen importante vaya, efectivamente, en las arcas fiscales.
0: Sí, queremos queremos contribuir, diputado Núñez, a esa presión social, porque es muy importante esta aplicación del royalty, la BBC publicado un artículo esta semana, donde donde eh, decía, no sorpresivamente, como en Chile no hay un royalty, a la minería. Recordemos primero lo que es un royalty, que se entiende para no confundirlo con el impuesto específico a la minería que ya existe?
1: Sí, un royalty es lo que se entiende como un derecho que cobra el Estado de un país eh, por la explotación de un recurso natural escaso, generalmente se considera a hidrocarburos o a recursos mineros, eh, y esto tiene que ver con que eh, este recurso escaso, no renovable, genera una riqueza muy alta para quien lo explota, uh -huh. para que la gente lo pueda entender. El, el royalty es porque se considera que cualquier industria que parta de la extracción de cobro tiene ganancias mucho mayores a una industria tradicional. Así que ese es el sentido y en Chile lo que hay es un impuesto específico a la minería que proviene del año 2005, fue modificado, pero que graba la sutilidad de las empresas y Exacto. lamentablemente... Eh, lo que nosotros hemos descubierto es que hay triquiñuelas, argucias legales, por lo cual las mineras declaran utilidades menores a las que obtienen y lo que se paga por impuesto específico es muy poco comparado con lo que se pagaría si hubiera en Chile un royalty.
0: Exacto. Eh, diputado Daniel Núñez, quiero leer un par de tweets que usted publicó en su cuenta eh, una vez terminada ¿no? esta, esta votación que, que se pierde por 7 a 5 con un voto de la democracia cristiana del, del diputado Ortiz. Usted escribió una vergüenza que Comisión de Hacienda con votos UDI, RN y DC hayan rechazado Royalty del Cobre y el Litio. No me doy por vencido, lucharé por su aprobación en sala el martes. Y luego, publica usted, diputado Daniel Núñez, otro tuit que señala Reitero mis dichos, estoy seguro que Grandes Mineras financian a partidos que votaron ayer contra el Royalty. Contra el Royalty votaron diputados UDI, RN y Ortiz de la DC. ¿Están entonces las Grandes Mineras financiando a estos partidos, diputado?
1: O sea, lo primero, Freddy, es que aquí hay algo que no hace, no es que sea mi opinión, es que está demostrado por la justicia, lamentablemente ninguno de los involucrados está preso, y es que Soquimich, la empresa de, que produce Salite, Litio, propiedad de Julio Fonsero, financió a diestra que siniestra la política en Chile, particularmente lo hizo con más empeño hacia la derecha, pero financió a todos los partidos. Eso es un hecho que está de público conocimiento, incluyendo una acción Abiertamente corrupta y dolosa, como fue eh, escribir una norma en la ley anterior de Royalty, que la redactó el fiscal de Sokimich, un ex eh, ministro de Economía, Longueira, la puso en debate en el Parlamento y se aprobó y que la beneficiaba ellos mismos. Entonces, que yo diga que las mineras financian a partidos de derecha que están apoyando esta iniciativa es algo objetivo. Ahora, yo te diría, después que termine este proceso electoral, que veamos el financiamiento legal que entregaron a candidatos, y te aseguro que las mineras le pusieron plata a candidatos de la derecha. Y bueno, probablemente habría que ver qué ocurre con la DC, porque ahí lo curioso es que mientras que Ortiz rechazó en Hacienda, en Minería el diputado Gabriel Silver de la misma democracia cristiana, lo aprobó. Entonces, bueno, uh -huh. eso ya era un problema de ellos, no mía.
0: Claro, exacto, ¿no? Hay un, hay, ahí se van se va dividiéndose ese, ese naipe, ¿no? Y, y en el caso de Lorenzini, que ahora es in, independiente, pero ex-DC, él, él no votó en esta comisión.
1: Así es, Pablo se retiró de la sesión, lo que a mí me parece una, una pésima práctica porque en esto hay que dar la cara y mostrar una opinión. Mm. Y curiosamente, Pablo Lorenzini, fíjate, el 2004 eh, había apoyado y era autor de un proyecto de ley que generaba una especie de, de impuesto royal de la minería, o sea, más de encima, años mm. atrás, había promovido algo en esta línea ya. y ahora no. Como se dice un buen chileno, se corrió.
0: Oiga, Daniel, es que uno aquí como con todo lo que ha visto, ¿no? Como ciudadano y ciudadana tenemos todo el derecho a hacer sus con esto, ¿no? Es el diputado Arti, está del año 90 en, de diputado. Interrumpidamente, eh, no sé, Lorenzini, y cuanto más, digamos, pero dónde andar por ahí, quizás no se pueden reelegir, entonces eh, quizás no hay mucho que perder a esta altura de, de, para muchos diputados que están en esta etapa en que no, no por ley ahora no pueden ser reelectos
1: ni Pablo Lorenzini ni José Miguel Ortiz pueden reelegirse como diputados, pero eh, más allá de eso, aquí hay una responsabilidad con el país, o sea, mira esto que uno podría decir que es solo una idea de la izquierda te digo, el gerente gerente de minería del Banco Mundial, dijo la, la, esta semana que Chile no tenía un royalty y que era necesario tenerlo eh, mm. en un impuesto de este tipo entonces, hoy día yo diría que es consenso mundial, dice, casi todos los países del mundo cobran royalty por Exacto explotar recursos de este tipo, y Chile no lo hace, entonces estamos dejando al país eh, víctima, digamos, de una situación absolutamente indignante, y bueno, y eso es, al final, un buen chileno, y directamente un saqueo de recursos naturales, donde la plata se la están llevando las transnacionales, la familia Luxi, que también tiene inversiones mineras, y nos dejan los conflictos ambientales y la contaminación, porque en Chile las mineras también generan grandes conflictos ambientales y mucha, mucha contaminación, te lo
0: digo que yo, que estoy ahora en Andacoyo y que veo aquí cómo están los relaves mineros en medio de la ciudad. Claro, usted es diputado por la zona, ¿no? Lo, lo conoce muy bien. Así es. El diputado Milero, de la UDI, que además está otro más que está del año 90, eh, votó en contra diciendo que, que esto era inconstitucional, que, que un, apoyar un royalty de esta forma era inconstitucional y además que la otra mirada era que esto iba a desincentivar eh, la, la entrada de capitales extranjeros a la minería.
1: Sí, bueno, mira, eso se lo explicó muy bien el profesor Ramón López y nosturla quienes han hecho un estudio con datos todos de Cochilco, incluso con datos de las propias mineras, que demuestra que este negocio es altamente rentable. Ellos han señalado que la renta minera regalada, o sea, lo que el Estado les regala a estas grandes empresas, es un 20%. Para explicarlo en términos simples, ¿qué implica esto? Implica que el negocio minero genera utilidades normales, y que aparte de eso hay un 20% de utilidades que todos los años genera en promedio. Y ellos calculaban que eran cerca de, entre el 2004, perdón, 2005 y 2014, eran mil millones de dólares al año. Entonces el mismo profesor Ramón López, académico de la Universidad de Chile, nos decía, mire, si usted cobra un royal que ninguna minera se va a ir, mm. porque sigue siendo un muy buen negocio explotar cobre en Chile. Lo que pasa es que tú le recortas un poco la ganancia, en este caso a la Minab lo ponen ellos, y se destina al desarrollo del país, al beneficio de Chile. Eh, y por eso es que este tipo de argumentos que siempre nos dicen, eh, si usted cobra más impuestos, si usted pone un rollo hasta la inversión se va, al final lo que quiere es continuar con esta situación de, de injusticia absurda. Así que desde ese punto de vista, absolutamente errado lo, lo que postula Mine, eh, Melero. Y este fue un tema que incluso los propios dirigentes gremiales del consejo minero de reconoció uh -huh. eh, la actividad minera se basa es rentista es la explotación de un recurso natural lo que le da una ganancia uh -huh. extra digamos absolutamente fuera de lo normal y el royalty busca justamente captar esa ganancia extraordinaria uh
0: -huh. diputado Daniel Núñez hay una hay una especie de o se puede al menos aventurar no o calcular cuánto dinero podría reportar al fisco tener un royalty
1: Mira, nosotros hicimos una propuesta que considera un royalty del 13%, donde un porcentaje va a las regiones mineras del 3%, y el otro 10% va eh, directamente a las arcas fiscales del gobierno central. Ya. Eh, según nuestros cálculos, si se mantuviera el 2021, el precio del cobre a 4 dólares, esto es un supuesto, y la misma producción minera del año pasado, del 2020, lo que se recaudaría serían cerca de mil millones de dólares en pago por el royalty, que es una mm. cifra muy, muy importante, equivale casi a lo que se recaudaría un poco más con el impuesto a los super ricos en mm. un año. Esclaro. Ahora, obviamente, si el precio del cobre baja, baja también la recaudación eh, que genera un royalty, eh, pero en estas condiciones todo indica que el precio del cobre va a estar en un valor alto.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que qué falta para esto diputado? Disculpe, pero ahora viene una... una, una una oportunidad, ¿no? de, de hacer una, una constitución al menos de, como como la como la la queremos la mayoría de los chilenos y chilenas ¿no? no sabemos todavía cómo hacer la, la elección con todo lo cómo está la constituyente pero tenemos al menos esa posibilidad. ¿Qué cree usted que debiera tomarse, no, en esa constitución para enmendar este tipo de cosas?
1: Bueno, yo creo que la constitución debe ser muy explícita respecto a que la propiedad de los recursos naturales, el agua, los recursos minerales como el cobre, el litio son propiedad de todos los chilenos y de todas las chilenas. Eh, y sobre esa base, que el Estado tenga soberanía y pueda ejercerla con distintos mecanismos. Mm. Uno puede ser el royalty, otro declarar los bienes de uso público, otro será incluso la renacionalización. Ese debate hay que darlo con calma al calor del proceso constituyente. Pero lo que no puede ocurrir es que en Chile la propiedad privada se imponga por sobre eh, bienes comunes y por sobre, obviamente, la utilidad pública que tienen. Eh, ciertos recursos naturales que son básicos para la vida sobre todo el caso del agua así que este debate es absolutamente complementario eh, y se relaciona muy bien con lo que estamos debatiendo en el proceso constituyente pero no podemos esperar un año o dos años la nueva constitución esto queremos que se haga ahora y por eso hemos activado este proceso de discusión del impuesto al royalty porque no queremos que las mineras se sigan llevando la ganancia a destajo como lo están haciendo hoy día
0: a mí siempre me gusta recordar, eh, diputado Núñez, una entrevista que le hicimos en la otra radio a, a, a la entonces embajadora de Noruega en Chile. Que era de un partido de derecha en Noruega, ¿no? Y eh, hablando un poco de la riqueza y cómo manejaban ellos su petróleo, Noruega es uno de los países que tiene más bono en el mundo a, a raíz de la venta del petróleo, venta que no meten completamente en su gasto anual, ¿no? Porque van guardando una, un, mucho de eso, un, casi todo el porcentaje lo guardan para las nuevas generaciones de noruegos, ¿no? Para los noruegos que no han nacido, incluso decía ella, no podemos gastar nosotros la riqueza de, de, un, de algo que quizás los, los noruegos y noruegas que nazcan de aquí a 100 años no van a tener, entonces se la estamos guardando, decía esta embajadora por el petróleo. Pero además yo le, le pregunté que, quién es quién explotaba el petróleo, ¿no? ¿Cómo lo hacían? De, y ella me miró así con una cara de, como de interrogación de cómo le está preguntando y dijo, pero obviamente que esto es estatal pues, ¿no? Si, ¿Cómo vamos a privatizar algo que es de todos nosotros, digamos, ¿no? y que incluso, y repetía, ¿no? es de, los, de las, de las noruegas y noruegos que no han nacido ¿Cómo nosotros podríamos privatizar algo que le pertenece a todos los compatriotas? No, eh, no, no se puede hacer eso decía esta embajadora de derecha de Noruega
1: Así es. Yo he escuchado mucho del, del sistema que tienen los noruegos para justamente acumular en una especie de fondo estratégico eh, los recursos que provienen del petróleo pensando justamente en el minuto que, que se agote eh, y también en lo que va, vaya a pasar con futuras generaciones. Ahora te agrego, Freddy, que también Noruega tiene empresas estatales no solo en el área del petróleo. Las grandes salmoneras noruegas son propiedad del Estado, incluso invierten en Chile, Mainstream, mm. que es bueno, una Noruega, una empresa salmón importante en Noruega, invierte en Chile. A diferencia de nosotros, que, eh, que el Estado, digamos, está casi limitado al máximo o tiene muy prohibido intervenir en la vida económica del país por la ¿Cómo? Constitución justamente del 80.
0: Por último, eh, diputado Núñez, ¿qué, ¿qué le parece todo lo que está ocurriendo con el con el caso Enjoy No y las gestiones de, de Piñera, según este caso, en favor a, la, a esta red de casinos? Eh, ¿qué pasó con la Comisión Investigadora al respecto? que se, que se alguna vez se planteó también, ¿no? y se votó ahí
1: bueno, nosotros aprobamos el informe de la Comisión Investigadora y ahí queda claro que hay una situación muy muy irregular en estas eh, autorizaciones que se hicieron a los casinos en esta, una serie de beneficios donde eh, ahora sale a relucir el detalle de las instrucciones que tendría la, la familia de Piñeranes eh, a través de sociedades relacionadas. El, el gran problema que tenemos acá, Freddy, es que poder indagar y llegar al fondo de cómo Piñera mueve su negocio y su dinero es algo bastante complejo, porque también la ley en Chile permite la creación de múltiples sociedades donde se sub sub subdivide la, la propiedad, y es muy intrincado. Pero yo estoy muy atento a la denuncia que hizo la periodista Alejandra Matú y espero el lunes ver si podemos intervenir de alguna manera más directa sí. en el proceso de fiscalización, porque es una denuncia de corrupción gravísima, y todos sabemos que Piñera con el poder político que tiene, usa influencias para beneficiarse en los negocios. Eso no es, nuevo, no es nuevo ni es de ahora, es de varios casos muy, muy bullados como el caso de Lan.
0: Muy bien, el diputado Daniel Núñez, eh, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Diputado Núñez, un abrazo grande hasta el norte, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias, hasta luego. chao.